0: Vázquez, Martínez, carga. Hasta las 3 de la tarde. Un mundo de sensaciones. sensaciones Futuro.
1: Les decíamos al inicio de este programa que íbamos a intentar comunicarnos eh, con... eh, Daniel Carvalho, él es concejal de Medellín en Colombia y, por suerte, sí estamos en comunicación con él. ¿Qué tal? Daniel, te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires.
0: Muy buenos días, Federico. Un saludo para ti para todos los oyentes.
1: Bueno, muchísimas gracias por, por el tiempo. Nosotros, eh, Daniel, te conocimos, en realidad llegó de manera... Bueno, es muy de esta época... eh, videos que se viralizan, en este caso una intervención tuya eh, en lo que entiendo sería la legislatura en Medellín hablando sobre la represión y de qué manera eh, funcionaban las fuerzas policiales y nos pareció interesante ese testimonio, desde ahí salió la posibilidad de conversar como para eh, charlar con vos un rato sobre cómo está viviendo Colombia y en particular Medellín, donde las las manifestaciones fueron particularmente intensas o lo están siendo todavía. ¿Qué nos puedes contar eh, de la situación que está que está viviendo hoy Colombia?
0: Bueno, Federico, yo creo que eh, pues en los medios internacionales se ha, se ha mostrado bastante qué está sucediendo. teníamos uh-huh. de 2019, donde no solo en Colombia, sino en muchos países latinoamericanos empezó a sentirse como esa, esa inconformidad de la gente y esas ganas de salir a la calle a manifestar y la verdad es que lo único que detuvo eso fue la pandemia de modo que claro. ya que pues, digamos que la pandemia ha o en todo caso la gente ya cansada de enferada, se toma nuevamente esa, ese malestar social al cual se le suma obviamente las consecuencias de tanto tiempo de pandemia y de cuarentena entonces vivimos una como una segunda versión de lo que ya estaba haciendo 2019 pero mucho más mucho más intensa y con mucho más eh, dolor y y, y malestar de la gente. Y esto se encuentra, infortunadamente, con un gobierno, el gobierno colombiano, que ha sido muy malo, eh, muy falto de liderazgo, y que no ha sabido escuchar y comprender las razones de las manifestaciones y lo único que ha sido capaz de hacer es salir a reprimir a la gente con el uso de la fuerza, que es lo que más se ha visto y tal vez lo que más nos tiene eh, 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 bravos, es lo que más suscita la rabia. Ver a la policía, ver al mismo Estado violentando a la gente, eh, genera un malestar mayor aún del que había por las condiciones de pobreza y de inequidad. De modo que estamos viviendo un momento difícil, eh, que a mí me parece, y pa- para no alargar recoger pues en este momento, uh-huh. me parece que... Eh, que requiere muchísima sensatez, muchísima mesura y muchísima inteligencia por parte de los políticos, porque lo fácil ahora es salir a a echarle leña al fuego, como decimos acá, lo fácil es salir a señalar y a a suscitar más violencia, y creo que eh, ese no es el camino, porque en Colombia ya hemos vivido durante 50, 60 años la idea de, de la violencia como forma de como herramienta política y nos hizo muchísimo sí. daño. Yo creo que tenemos que explorar otro camino.
1: Daniel, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel Car Te pregunto por las proyecciones electorales a nivel nacional para el año próximo. Hay elecciones eh, presidenciales. Eh, en Colombia hay una, hay una figura que aparece, al menos desde acá, que nos llega con una alta valoración e intención de voto. Estoy hablando de eh, Gustavo Petro. ¿Cuál es la posición tuya particular de ustedes sobre una candidatura de Petro que podría sintetizar o que busque sintetizar estas expresiones callejeras que se han producido a nivel nacional impugnando el modelo neoliberal de Iván Duque, de Álvaro Uribe, etcétera? Mira, eh, eh, por el
0: saludo para ti. A mí me parece que Gustavo Pedro es un personaje muy interesante en la política colombiana, ¿cierto? Por toda su historia, hay que decir que Gustavo Petro surgió de una guerrilla que se desmovilizó y que le ha cumplido al país en los acuerdos que hizo, eso es muy valioso, porque lo fácil es incumplir acuerdos, eh, entonces él se ha, él se ha convertido con, 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 con méritos en un líder de la izquierda colombiana, sin embargo yo no estoy de acuerdo con él y con su forma de hacer política porque me parece que tiene un discurso muy basado todavía en la revancha y en la venganza y en el señalamiento de los unos contra los otros. Eh, Entonces yo no estoy de acuerdo con eso porque creo que ese discurso le ha hecho históricamente daño a Colombia. Por eso le aparece ahora como el el más fuerte. Pero tiene que decir que falta un año para las elecciones y esto se mueve mucho. Yo por mi parte eh, privilegio soluciones llamémoslas de centro, ¿sí? El centro del espectro político, donde creo que eh, eh, hay que recomponer las instituciones colombianas, pero no hay que destruirlas. Hay que eh, recomponer
1: lo que hace el mercado, pero no podemos pensar que eh, el mercado hay que destruirlo y que el Estado es capaz con todo. Entonces ¿Daniel? yo valoro la presencia de Gustavo Pedro en la política colombiana, pero no es la con la cual me okay. da- Daniel, pues eh, no sé si te estás moviendo, pues se está escuchando un poco mal eh, ahora la comunicación. Eh, Viste cómo son esto de los celulares y, Dale. <ríe> y el... ahí ahí va ahí, ahí a ver si si un poco. Eh, Juan querías hacerle una pregunta. Daniel, ¿qué tal? Juan el te saluda. Bueno, contanos entonces eh, con qué con qué figuras te, te identificás a nivel nacional.
0: Mira, eh, actualmente en Colombia hay un grupo de, de, de políticos y de mujeres políticas de lo que podríamos llamar el centro del espectro. Eh, hablamos de Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Ángela Robledo, Angélica Lozano, la misma alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Son figuras que para mí representan ese centro progresista eh, que no quiere continuar con las políticas de Álvaro Uribe y de su gente pero que tampoco cree que, eh, que Colombia necesite, digamos, una eh, revolución socialista como la que han vivido otros otros países aquí en, en la parte norte del, del continente. Eh, claro. Son so, so personas <risa> so, que tienen una historia de que saben gobernar, una historia de que saben hacer alianzas, eh, alianzas, digamos, legales y, y, y transparentes. Y yo pues ya como que, será que ya me he vuelto viejo, pero ya no, mm. yo no creo en la revolución. <risa> Yo no
1: creo que necesitemos revoluciones
0: en América, necesitamos reformas. Entonces, claro. Esos son los personajes con los cuales
1: vivimos. Ahora, ahora, yo te quería preguntar justamente por, por el rol de los alcaldes en esa respuesta de la fuerza de seguridad. Nosotros te, te escuchamos esta semana eh, un alegato muy interesante respecto a, lo, a la violencia y la fuerza de seguridad, sobre todo el ejército colombiano. Y un poco, digo, yo te, te preguntaba por el caso de, de López, pero también de otros alcaldes, el alcalde de Cali, el alcalde de la propia Medellín, en el Quintero. ¿Cómo, cómo evalúas su respuesta eh, a lo que fueron las, las movilizaciones? Porque digo, son alcaldes que si bien se han distanciado un poco de la respuesta oficial y más radical del urismo, también han sido criticados por otras, eh, otros sectores que, que se movilizaron por haber sido, bueno, t- también bastante represivos en cómo respondieron a estas manifestaciones. ¿Cómo, cómo lo evalúas vos? Mira, eh, lo que yo que
0: es decir que realmente los alcaldes en Colombia no tienen una autoridad real sobre la policía. Hay hay unas instancias de concertación donde el alcalde le dice a la policía qué podría o qué debería hacer, pero la policía se manda sola. Y ahí hay uno de los problemas más grandes que tenemos, así pienso yo, porque, porque, porque el poder de las armas no puede estar por encima del poder civil. Y eso es lo que hemos visto muchas veces. Ahora bien, dentro de eso, el alcalde de Medellín, la alcaldesa de Bogotá, Y le dijeron al gobierno nacional claramente que no querían una militarización de la ciudad. Y eso me parece muy positivo. Por otra parte, también estos alcaldes y la alcaldesa han intentado eh, establecer otras instancias de diálogo y conversación. Finalmente, lo que está pidiendo la gente es que la escuchen. Entonces, ha habido mandatarios locales que se han jugado esa carta de la la conversación y la negociación. Y a mí me parece que que es adecuado. Ahora bien... Así que es claro que necesitamos una reforma en Colombia para que los alcaldes tengan más poder sobre lo que hacen los policías en sus sus ciudades, porque es muy difícil para el alcalde o para un alcalde que todo el mundo le eche la culpa de todo, pero que él no tenga el poder para solucionar eso. Entonces estamos planteando que tiene que haber una reforma seria a la Policía Nacional que entre otras cosas, entre muchas cosas,
1: tenga en cuenta esa, esa relación con los poderes locales. Eh, acá, Leticia Martínez, sí. te quiere hacer una pregunta. Daniel, ¿cómo estás? Eh, Hablando de la represión en las protestas y lo que vemos como violencia directa de un asesinato o heridos, vos planteabas en una parte de tu discurso una canción que me impactó mucho, que les hacían cantar, entiendo que a los militares cuando se preparaban justamente de a los guerrilleros esperaremos con, no, no me acuerdo qué tipo de armas, y a sus mujeres violaremos. Algo que se está viendo también que hay violencia sexual, que hay bueno, mujeres y me imagino que hombres también denunciando esto. ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo ves y cómo se puede llegar a modificar esta situación si desde las fuerzas de seguridad ya las educan llamando a violar a las mujeres?
0: Eh, sí, hola, con, con el saludo. Eh, definitivamente pues, e infortunadamente las mujeres y sus cuerpos han sido históricamente eh, eh, territorios de conquista o trofeos, ¿cierto?, eh, eso es pues esto es eh, terrible desde todo punto de vista y yo creo que uno de los principales eh, temas que tiene que tener la reforma a la policía y al ejército en Colombia tiene que ver con eh, asuntos de género cómo se trata a las mujeres adentro de las mismas Fuerzas Armadas ahí hay muchísimo por decir, hay muchas quejas y también cómo las Fuerzas Armadas tratan a las mujeres es muy triste tener que decirlo y yo se lo he dicho en Medellín a los generales de la policía es muy triste que a las mujeres les dé miedo de la policía, que los policías sean a veces los sí. principales acosadores de las mujeres. Es pues un hecho aquí y yo creo que en las fuerzas militares, por lo menos en toda América Latina, pues ahí necesitamos una reflexión como sociedad, obviamente, pero también adentro de los cuerpos militares. ¿Qué les enseñamos a los militares sobre las mujeres? ¿Qué saben los militares? ¿Qué saben los policías sobre los miedos, los, los los temores de las mujeres a la hora de, ser, pues, de, de, de ejercer su derecho a ser ciudadanas y caminar tranquilamente por la calle. Ahí pues, no tengo una respuesta, pero sí creo que tiene que ser un tema central en la reforma de la policía y tiene que ser un tema central en la campaña electoral del próximo año que, como ustedes dijeron, pues se vuelve tan importante.
1: Estamos hablando con Daniel Carvalho, es concejal de Medellín en Colombia. Daniel, te agradecemos muchísimo el tiempo que que nos dedicaste y nos acercaste varias cuestiones que tienen que ver con la realidad ecuatoriana eh, perdón, colombiana en el marco sobre todo de estas protestas que todavía continúan que eh, el rol de, de las fuerzas de seguridad eh, y, y, y bueno y todos los cambios políticos que, que eso deriva en la realidad colombiana te agradecemos muchísimo fue muy valioso eh, tenerte estos minutos un saludo desde acá desde Argentina
0: oye muchísimas gracias a ustedes por la invitación gracias por interesarse en lo que está pasando en Colombia, gracias por visibilizar estos problemas que estamos teniendo con la policía, un saludo muy grande allá en Buenos Aires, una ciudad que no conozco y que me muero de ganas de conocer así que espero que se me cumpla ese deseo días ah, seg- para
1: todos Seguramente, y bueno, cuando pase la pandemia eh, seguramente mu- muchos aprovecharemos también para conocer lugares que no conocemos, así que eh, acá te... te, te Vos venís a- y nosotros vamos, ¿te parece? Claro, hacemos intercambio y nosotros a vamos dos, a Medellín A
0: todos me, <ríe> me gusta.
1: Un abrazo grande
0: hacer mucho, hasta
1: luego. Vázquez, Carg, Elman, Martínez. Seamos conscientes de nuestra
0: posición en la división internacional del trabajo. Lo demás, lo demás, lo demás no
1: importa nada. 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 Un, Un mundo, mundo de, de sensaciones. sensaciones.